0: Aber ich wollte nicht nur über Rechte reden, sondern auch mit ihnen. Ich wollte verstehen, was sie antreibt und woher diese Sehnsucht nach rechts kommt. Um, guten Tag, hier ist die Medienwoche wie fast jede Woche mit äh, mir, Stefan Winterbauer von Media und meinem Kollegen auf der anderen Christian Seite. Christian Mayer der von
1: der Welt. Hallo, Hallo. Christian Mayer. Hallo. Ja. Hallo, fast jede Woche, das ist immer so eine Einschränkung, man sagt das einfach gar nicht. Ne? Ach so. Den würde ich gar nicht erst erwähnen. Ich, Weil mir na, liegt in immer in dem auf Augenblick der wurde schon so, wie du das so relativierst, ja, das mache ich auch ich total weiß. gerne. Relativieren. Äh, wir sind manchmal, die großen Relativieren. Jede Woche, jeden Deswegen, Freitag. Christian,
0: sind wir auch keine Alpha-Männchen, sondern äh. nur so, He ja, Aber wir hatten
1: genug Energie, immerhin noch einen Podcast aufzunehmen. Und es ist schon die Folge 137. Ja? Das ist ja auch was. was. Okay. Nee, mir, liegt hm. immer,
0: mir liegt immer tatsächlich auf der Zunge, zu sagen, wie jede Woche. Und dann denke ich mir, ach nee, manchmal haben wir ja auch Urlaub. Ja, und egal. dann kommt da noch so der kleine Mann mit der Schere im Kopf. Und dann sage ich fast jede Woche. Nein, wir sind hm, eigentlich ein wöchentliches naja. Format. Ja, so deswegen äh, heißen wir ja. Die, Medien die Medienwoche. Ein zarter Hinweis. Ja, ja, nicht die fast okay. die Das am ja. Anfang, so, Schluss jetzt. Das am Anfang war Thilo Mischke, ja. der neue äh, Reportage-Superstar von Bro7. Ich
1: kenne den Thilo Mischke vom Bahnmagazin übrigens. Viele ja, ich auch. vielleicht vom Bahnmagazin Ja, ich kennen. auch. Der, der schreibt ja immer ganz nette eine Kolumne eine. über Begegnungen in der Bahn. Und ich habe mich immer gefragt, der muss
0: aber viel Bahn fahren und mir persönlich würde das ja total auf den Keks gehen, wenn ich so eine Kolumne hätte und ich Bahn fahre, dieser innere Druck, jetzt sofort wieder mit diesen Leuten zu reden. Ich bin ja eher im Zug der, der mit gar niemandem reden will, vor allem nicht im Abteil, weil da hockt man so aufeinander.
1: So. Gut, wir müssen das jetzt ja auch nicht überprüfen hier, ob er diese Leute tatsächlich getroffen hat oder Bitte? nicht.
0: Natürlich hat ja, er die getroffen. Na, aber ja. Wie
1: du schon sagst, man muss ja schon sehr viel Bahn fahren, um mal jemanden zu finden. Aber gut, wenn man ob, offensiv <lacht> auf die Leute zugeht und die sagt, hey, was machst du hier? Der ja, quasselt so, die wahrscheinlich Zuf alle gnadenlos an, weil er diesen Druck hat wegen seiner Kolumne. Aber wir Leid. schweifen vom Thema
0: ab. Total. Äh, Thilo Mischke ist in, in aller Munde wegen seiner äh, Doku über Rechtsradikalismus. Wichtiges Thema, reden wir gleich drüber. Jetzt aber kommen wir erstmal zu den Medien ja, Nachrichten der Woche, die wir zusammentragen. Und ich bin jetzt sehr, sehr bemüht. Das sind, das sind auch äh, super, super Geschichten. Äh, das sind super Geschichten. Zum Beispiel diese hier. Äh, Karvor Steingart hat jetzt angekündigt, dass sein Morning-Briefing-Podcast äh, ab nächstem Jahr was kosten soll. Huch Gott, was ist da denn los? Er braucht offenbar Geld. Ja, das Redaktionsschiff betankt sich nicht nur gratis mit Sonnenenergie, sondern es muss auch ein bisschen was reinkommen bei seinem Startup und er hat einen ganzen langen Newsletter rausgeschickt, wie er jetzt sein Geschäftsmodell konkretisieren möchte und eine Erlössäule künftig soll sein, Morning Briefing Podcast,
1: nur noch gegen Kohle, ab mhm. 2021. Gut. Ja. Man kann das Schiff ja auch mieten jetzt. Ne? Ja. So, ist, glaube ich, sogar schon vermietet worden an Wodafone, Unternehmen. Vodafone zum oder? Beispiel. Oder? Ja. Das, äh, ja, dass der Podcast jetzt kostet, finde ich voll, total folgerichtig. Mich hat das ja eh, ich glaube, uns beide hat es gewundert, wie man das Hauptprodukt, also das, was ein paar hunderttausend Hörer angeblich pro Folge äh, hören, wie man das kostenlos lassen kann ähm, und, und sagen kann, das ist jetzt unsere Hauptattraktion, aber bezahlen könnt ihr dann für Newsletter oder für für andere Podcasts, habe ich immer schon für unrealistisch gehalten. Ja. Wenn es eine Möglichkeit gibt, sowas so eine Firma zu finanzieren, dann muss das Hauptprodukt auch was kosten. Genau, aber
0: raus. das andere große Hauptprodukt, der Morning Briefing Newsletter, soll äh, weiter gratis bleiben. Ja, also ja, gut. die Reichweite äh, muss doch hin. Man kann jetzt auch äh, endlich, endlich leser kaufen bei St Gabor Steingart. Äh, aber bisher nur für 100.000 Euro Minimum-Einstieg.
1: Schnapper. Oh. Hm. Gut, vielleicht wäre ja auch eine Möglichkeit, äh, mal Google zu fragen, ob die nicht ein bisschen Geld geben.
0: Da sind wir jetzt Denn schon
1: Thema. Wir sind jetzt, ach so, du Moment. musst zerknüllen. Ja so, danke, das muss sein. Sorry, ja. ja, das war gedacht als fließender Übergang, das nein. zerknüllen soll aber als optischer Trenner, als, nein, als akustischer, Trainer, Trainer. Hallo. akustischer, optisch, ja, ich bin, ich bin so ein visueller Sorry. Typ. Gut, also Google äh, hat eine Meldung herausgegeben, in der Sache schon bekannt, aber nicht so die Dimensionen, sie zahlen jetzt Verlagen. Geld für lizenzierte Inhalte, weil sie ein neues Nachrichtenangebot starten wollen. Das heißt Google News Showcase ist also ein Teil von Google News. Und da können dann Verlage künftig ihre Top Stories irgendwie besonders schön auf so Storyboards oder Story Panels, heißt es, glaube ich, präsentieren. Und sie bekommen da äh, Kohle für, nämlich Google hat eine Milliarde Dollar für die nächsten drei Jahre in Aussicht gestellt und in Deutschland sind 50 Publikationen gleich mit dabei von 20 Verlagen. Genau.
0: Wobei man sagen muss, die Milliarde gilt weltweit. Ne? Also die kriegen ja. nicht nur deutsche Unternehmen, sondern... Ganze
1: Welt. Richtig. Es sind im Augenblick laut Google 200 Publikationen, die mitmachen. Wenn man das mal so runterrechnet und vielleicht noch ein paar dazukommen, dann sind wir ungefähr, da wird es sicherlich Abstufungen geben, aber sind wir ungefähr bei, na, ich schätze jetzt mal, und das heißt es auch so in der Branche, einer Million pro Jahr, was man so bekommen könnte. Also pro von Medium, Google, pro Verlag. Pro, oder pro Publikation habe ich jetzt gerechnet. Aha. Kannst du natürlich ein bisschen mehr. Und Google sagt, nein das ist jetzt unsere Förderung für den Journalismus und es geht uns um den Journalismus. Klar, sie brauchen Inhalte, um die Leute zu anzulocken, aber gut, äh, das ist ja kein Zufall sicherlich, dass gerade in Deutschland und in anderen Ländern äh, gerade das Urheberrecht reformiert werden soll, wo äh, Google und andere Aggregatoren und Suchmaschinen dazu gezwungen werden sollen, Geld für, in, für die Nutzung von Inhalten zu zahlen, also bei, diesen, bei der Ausgabe von Suchergebnissen. Und da gibt es gerade so einen Referentenentwurf, der verabschiedet werden soll. Wir hatten da vor zwei Wochen, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Mensch, ähm, da könnte man ja annehmen, da gibt es einen Zusammenhang. Ja, natürlich gibt es da einen Zusammenhang.
0: ist, glaube ich, auch sonnenklar, liegt auf der Hand. Google fährt hier eine zweigleisige Strategie, um dieses Leistungsschutzrecht, äh, wie es ja auch heißt oder genannt wird, zu verhindern. Einmal bekämpfen Sie das juristisch auf allen Ebenen und die andere vielleicht sogar effektivere Maßnahme ist Geld. Ja, sie, sie geben den Medien einfach Geld und geben sich als Freund und Partner der Medienhäuser und sagen, hier, wir, wollen doch, wir sind doch ganz lieb, hier habt ihr Geld und äh, könnt euch dann eure Inhalte da präsentieren und wir wollen doch auch, dass die Medien prosperieren und so weiter und so fort. Ja, nämlich der Gedanke natürlich, wenn er auch nie ausgesprochen wird, ist vermutlich, also wenn, wenn ich von jemandem Geld nehme, bin ich natürlich nicht so äh, äh, scharf drauf, den dann auch noch zu verklagen ja oder gegen den groß vorzugehen, weil man ist ja super Best Friend. Hm, interessant fand ich, dass bei den Verlagen in Deutschland jetzt auch Burda, Hubert Burda Media hm. dabei ist. Die waren früher mal, erinnere ich mich dunkel, auch ziemlich pro
1: Leistungsschutz und kontra also ja, wenn es dann mal was gibt, dann bin ich mir sicher, dass die meisten Verlage dann auch wieder dabei sind, wobei nach meinen Informationen sich das gegenseitig ausschließt, also du kannst nicht dieses Lizenzgeld von Google nehmen und dann gleichzeitig <lacht> das Leistungsschutzrecht das natürlich Geld kassieren. Auch eine interessante Variante. Ähm, ja. aber mit so einer Unterschrift sagst du natürlich, ist uns erstmal egal dieses EU äh, recht ja. ja ich meine darf man nicht vergessen das ist eine eu-Richtlinie die ist beschlossen worden die muss umgesetzt werden äh, wie die dann umgesetzt wird ist natürlich nationale sache aber man darf nicht irgendwas daraus machen und äh, dann kann google jetzt immer sagen wir zahlen doch schon lizenzgeld ja, ja, genau. Also, klar. das ja. ist äh, schon ähm, na, eine teure, aber vielleicht ein bisschen günstiger, als wenn man in allen Ländern auf der Welt äh, oder in Europa geht, zumindest da, wo dann diese Richtlinie umgesetzt wird, Frankreich beispielsweise auch, ähm, nämlich Zwangszahlungen äh, leisten muss man. Wir sehen, wie das weitergeht. Das ist im Hintergrund, geht es da gerade ein bisschen ja. rund, äh, glaube ich.
0: Wenn nicht dabei ist, muss man sagen, äh, ist dein Arbeitgeber oder ja, Ach, stimmt, der Springer, genau. Springer äh, ist, ist dabei. nicht dabei. Denn Springer ist ja auch, wenn ich das richtig sehe, noch fast der glühendste Verfechter des Leistungsschutzrechts, zumindest <lacht> in Deutschland. Weiß ich weiß
1: nicht, ob es dieses Wort trifft, aber ich glaube, man ist im Verlag einfach, da heißt es dann immer offiziell, wenn man da fragt, wir sind offen für Partnerschaften, auch mit Facebook, Facebook ja auch sowas ähnliches äh, machen, ja, 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 äh, genau. auch was zahlen. Wir sind offen für solche ähm, Partnerschaften, aber in erster Linie verfolgen wir sozusagen, setzen wir auf diese Umsetzung, diese politische Umsetzung der EU-Richtlinie und äh, Einnahmen aus diesem Verlegerrecht. Und ja. äh, der BDZV, der
0: Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger, äh, der hat diese Google, dieses Google-Geld äh, kritisch kommentiert. Die haben gesagt, hier, Google Verteilt ihr Geld nach Gutsherrenart und das sei nicht äh, modern und äh, man wolle sich damit praktisch bei dem Leistungsschutz so rausziehen, ja. Das fand ich auch ganz interessant, dass das re relativ ja, harsch kritisiert wurde vom BDZV, wo mhm. doch einige äh, Zeitungsverlage aber auch gleichzeitig da sind und ja. mit, mitmachen, ne? Also ganz
1: viele sogar, ne? Also auch ja. so. Äh, auch so mittlere. Rheinische, ja. Rheinische Post, ja. Berliner Verlag, ne, Natürlich äh, der große Google-Freund Holger Friedrich, andere äh, kleinere mittelständische Augsburger Allgemeine, kein so ganz kleiner Regionalverlag. Ähm, teilweise sind die auch in dieser Verwertungsgesellschaft VG Media organisiert, ähm, aber das zeigt ja eigentlich nur, dass sie da sehr pragmatisch genau. vorgehen. Wo es halt gerade ähm, was gibt. Ja, mit hin. dem Geld ja. und äh, wenn es dann anders kommt, kann man ja immer noch. Kann man noch immer äh, woanders hingehen. Ja, genau, ja. so. Ist wohl so. Ja. So sieht aus. Gut.
0: So, jetzt uh, up, Sebastian Turner äh, verlässt den Tagesspiegel ja. äh, und die Dieter von Holzgr Holzbrink Mediengruppe. Wer ist Sebastian Turner? Ich weiß nicht, der eine oder andere, der sich für die Branche interessiert, hat das vielleicht noch im Hinterkopf. Er war früher mal Chef von Scholz und Frenz, der Werbeagentur. Ganz bekannt wurden die ja mit dieser FAZ-Werbung, dahinter steckt immer ein kluger Kopf und hinter dieser Kampagne wiederum steckte Sebastian Turner, wird immer auch wieder so erwähnt, wenn es um ihn geht. Er, er hat sich dann aber weiterentwickelt oder ist fortgeschritten, äh, hat sich an Unternehmen beteiligt, Unternehmen gegründet, ist vor sieben Jahren dann... Der wollte mal
1: Oberbürgermeister Ach, von ja Stuttgart genau. werden.
0: Oberbürgermeister von Stuttgart wollte er auch werden, hat aber verloren die Wahl damals. Und ähm, äh, vor sieben Jahren ist er beim Tagesspiegel eingestiegen. Als Herausgeber und er äh, war, Schrägstrich, ist auch Gesellschafter. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er von dem ganzen Dieter von 20 Prozent hat er. Aber nur vom ähm, Tagesspiegel dann, oder? Vom
1: Tagesspiegel. Ja, ja, nicht DVH. Ja. Diese Gruppe, da gehört ja. ja auch Wirtschaftswoche, Handelsblatt und so. Ja, und die Zeit dazu. zumindest zur Hälfte. Ja, ja. Er, ja.
0: Also er äh, Gesellschafter. Es geht um den Tagesspiegel. Äh, Herausgeber beim Tagesspiegel. Er war auch Aufsichtsrat bei der ganzen Dieter von Holzbrink Mediengruppe. Und jetzt kam heute eben die Nachricht, wir nehmen am Freitag auf, dass er da rausgeht. Nach sieben Jahren wurde so ein bisschen gesagt, ja planmäßig. Er wollte sich da, war schon von Anfang an so gedacht, dass er sich da weiterentwickeln will. Er will sich jetzt vorrangig kümmern um eine Firma, die er selbst gegründet hat. Die heißt Trafo und die kümmern sich um Media Tech. So ganz genau weiß ich ehrlich gesagt nicht, was die machen.
1: Weißt du das? Naja, also... Naja, Mediatek ist ja im weitesten Sinne sind technologische Anwendungen, ja. die den Verlagen dabei helfen ja. äh, oder oder Medienunternehmen dabei helfen, erfolgreich im digitalen Geschäft zu sein. Ja, ja aber das kann ja alles Mögliche sein. Also ich das, weiß jetzt nicht ganz ja.
0: konkret, was die machen. Aber man hm. muss sagen, er hat beim Tagesspiel
1: schon was in Bewegung gesetzt. Ne? Äh, total. Also ich, äh, ich fand das als Berliner... Äh, der ja den Tagesspiegel häufiger sieht und auch nutzt, sehr sehr gut, was sie da gemacht haben. Also der hat neu so Beilagen gegründet, Causa, so verschiedene Spezialpublikationen, die gedruckt wurden einerseits, die sich dann so ein bisschen an diese diese ja, an die Beamten der Stadt richten oder an die Professionals in bestimmten Bereichen, an diesen ganzen Politiksektor auch und daraus heraus wurden so eine Serie von speziellen Newslettern gegründet, Background nannt oder nennt sich das, die dann verschickt werden für verschiedene Sektoren, Energie, Digitales, viele andere Sachen, eine ganze Reihe, fünf, sechs, sieben verschiedene Newsletter. Das ist so ähnlich wie dieses Prinzip von Politico. Ja, genau. Kennt man ja auch. Und die kosten dann halt auch entsprechend einiges an Geld, also viel teurer als irgendwie so ein normales Abo, ein paar hundert oder tausend Euro im Jahr. Um, und die sind auch gut gemacht, also ich kenne nicht alle, aber diesen Digital-Newsletter zum Beispiel, die haben immer exklusive Geschichten, das hat er gemacht. Die Frage ist halt äh, so ein bisschen, ob sich das äh, tatsächlich rechnet. Ich glaube, die Investitionen sind sehr gut und die setzen deutlich mehr Impulse als die anderen. Hauptstadtzeitungen mhm. aus meiner Sicht, ähm, aber es kostet natürlich
0: viel Geld. Ja. Ja. Also was er was auch noch ein anderes Ding war, ich weiß jetzt nicht, ob da Turner als Person hinter allem steht, aber was auf jeden Fall der Tagesspiegel gemacht hat, dass sie bei den Newslettern auch diese ganz diesen diesen diese hyperlokalen äh, Dinge weitergetrieben haben. Äh, Tagesspiegel hat ja diesen sehr erfolgreichen Newsletter Checkpoint der sich um Berlin als Ganzes dreht. Und dann gibt es ja aber noch für die einzelnen Bezirke, du weißt es sicher besser als ich, äh, noch einzelne Extra-Newsletter, mhm. so für ja. Für, ja. für was weiß ich Gibt es da ja ein Newsletter für Kreuzberg, wo du wohnst? Ich weiß es
1: gar nicht. Ich habe ihn nicht, aber es gibt, es gibt, gibt für ich glaube für jeden äh, Bezirk, Bezirk gibt ja. so ein Newsletter. Und äh, mhm.
0: Turner hat auch mal im Interview gesagt, ja gut, man muss ja mal sehen, so ein Berliner Bezirk, der ist ja eigentlich so groß wie woanders, eine ganze Großstadt. Ja, Der hat ja schon mal locker so, was weiß ich, 300.000, 400.000 Einwohner. Und das lohnt sich natürlich dann auch schon nur für so einen Bezirk, das ist ja schon fast nicht mehr hyperlocal, sondern mhm. es ist ja schon eine riesen Zielgruppe da, ja, die man spielen ja. kann, wo man auch vielleicht Werbung verkaufen kann und er meinte dann auch, wenn man den Begriff der Zielgruppe weiterdenkt ist es vielleicht nicht immer nur so räumlich nach dem Motto, die wohnen alle jetzt in, in Kreuzberg oder in Friedrichshain oder was weiß ich wo, sondern es ist vielleicht auch eine, eine Community, sag ich mal, der der Digitalmenschen oder der Politikmenschen oder der Chemiebranche. Und die sind vielleicht verstreut im Bundesgebiet, haben aber auch ähnliche Interessen. Und das ist dann wieder dieser Background-Newsletter. Ne? Also mhm. das fand ich einen ganz smarten Ansatz von denen, dass sie sozusagen dieses Prinzip der Community so auf, auf verschiedene Arten interpretieren. Einmal so lokal räumlich, einmal so nach Branchen. Ne? Ob das alles am Ende mega erfolgreich sein wird, ist immer noch nicht raus. Du hast es gesagt, ich glaube, es heißt, die schreiben auch immer noch rote Zahlen. Ich weiß es aber nicht genau. Weißt du das?
1: Nee, weiß ich nicht. Die, Die haben jedenfalls aber sein. lange. Aber wir wissen ja alle, dass man erstmal investieren muss. Ja. Das hat er getan. Ich fand das jetzt ein bisschen interessant, hast du ja auch schon angedeutet, dass man dann sagt, war ja schon alles vor sieben ja. Jahren. Vielleicht, ja. das habe ich auch eben so, aber das war nur eine Spekulation im Internet, äh, kann man also nicht ernst nehmen, aber äh, so gesagt, vielleicht hat es ja doch so viel Geld gekostet, äh, da muss man sich ja als Miteigentümer dann auch dran beteiligen an den Verlusten, oh, aber das, das, ist, das, das ist wie der Glauber Steingart, ja. der ist ja von Holzbrink da hochkant
0: rausgeschmissen worden, weil er angeblich zu viel Geld beim Handelsblatt ausgegeben. Aber sowas
1: glaube ich das glaube jetzt aber Turner
0: nicht, nicht machen. Nee, kann. nee. Mhm. Weil, weil es heißt ja auch, der bleibt Berater und der Tagesspiegel wird ja auch jetzt irgendwie Medienpartner von seiner eigenen Firma und so. Also mhm. man ist sich da wohl schon ganz grün. Aber natürlich ist es immer, wenn diese Ankündigungen kommen, wie schon vor sieben Jahren angedacht, kann sich erstens keiner mehr daran erinnern und zweitens der latente Verdacht, dass es damals auch nicht so kommuniziert wurde. Es tritt natürlich auch niemand an und sagt, ja, ich gehe jetzt hier rein als mhm. Herausgeber und Gesellschafter, aber in Sieben Jahren hört meine Worte, da gehe ich wieder woanders hin. Meine Macht persönliche ja
1: Zukunftsplanung sieht es vor, ja. dass wir diesen Podcast nach Folge das. 189 beenden. Ja. Und wenn wir das dann tun, dann können wir immer sagen, das, haben wir jetzt. das war von langer Hand <lacht> so geplant. Ja. So Gut, aus. okay, wir so kommen dazu. Wir kommen zum letzten Thema dieser Schnellrunde, äh, nämlich das Duell, an dem keiner vorbei konnte äh, neulich nachts äh, Trump gegen Biden. Ja, Hast du es Trump, geguckt Trump, Trump, nachts? Nee, ich, ähm, ja doch. Ich war äh, ich war eingeschlafen, ja. also irgendwie früh. ja, Passiert mir mhm. ja manchmal. ja. Ähm, <lacht> und dann bin ich irgendwie un aus unruhigem Schlaf <lacht> um halb eins hochgeschreckt oder halb zwei, weiß nicht mehr. Ich glaube, es war halb zwei hochgeschreckt äh, und bin erstmal da denkt man ja jetzt kann ich nicht gleich weiter schlafen und dann habe ich erstmal so ein bisschen rumgeguckt in der Gegend und äh, dann fiel mir ein hey da kommt doch dieses Duell ja Ach so und, du bist nicht vor dem laufenden Fernseher
0: eingeschlafen oder? nein nein ah, nee, okay. nee.
1: und äh, ja und dann habe ich mir den Anfang also ich habe ich habe dann die Zusammenfassung nachher gesehen, ich habe, glaube ich, so eine halbe Stunde gesehen. Danach wusste man ja ungefähr, wie es ist, nämlich ganz fürchterlich, ganz abstoßend, aber natürlich so ein bisschen, wie sagt man immer so schön, wie bei einem Autounfall, den man zuschaut. Es war zuschaut, auch so ein bisschen ja.
0: wie beim Sommerhaus der Stars, ne? Es war irgendwie abstoßend <lacht> und ein bisschen alles unter der Gürtellinie, aber man konnte auch nicht so nicht so richtig wegschauen. Also das Brasse-Echo war einhellig vernichtend. Glaube ich, soweit
1: ich das wahrgenommen habe. Man kann sich da bestimmt Meriten mit verdienen, wenn man gesagt hat, klasse Duell. Aber das. Ne, ja, dann hätte man zumindest eine Einzelmeinung. Ja, das ist ja heute gerne mal so ein Prinzip, ja. ne? Wenn alle das eine sagen und denken, dann kann man doch nicht das auch noch ja. denken. Ja. Aber bei dem fällt es dann doch schwer. Fällt schwer. Und
0: äh, manche haben gesagt, ja, beiden hätte schon so knapp gewonnen und, aber war auch nicht so richtig gut. Und manche haben gesagt, nee, beide waren einfach unterirdisch. Es, es waren halt viele, die haben sich gegenseitig ja, beleidigt, die sind sich ins Wort gefallen. Vor allem Trump ist immer beiden ins Wort gefallen. Er wurde ermahnt mehrfach von dem Moderator Wallace, von Fox News. Der hat, fand ich, seine Sache eigentlich ganz
1: gut gemacht. Oder? Echt? Ja. Also ich fand, es gab ja viele, die ihn schlecht fanden. Ne? Das hat man ja so ähm, irgendwo in den ersten Reaktionen, was immer, Wallace hat es nicht im Griff. Wallace ist überfordert, Wallace kann es nicht.
0: ich weiß nicht, es ist halt auch nicht einfach, glaube ich, einen wie Trump da einzuhegen. Und
1: ich fand, ja, die hätten halt Spielregeln aufstellen müssen. Aber hatten die hatten sie ja doch. Nicht so richtig. Ja, aber ah. ich meine,
0: dass der dem ständig ins Wort fällt und einfach auch drüber redet und auf die Frage. halt nicht. Ja, da war halt nicht. Und das hat doch ja. der Typ auch dann immer, der Wallace immer gesagt. Er hat gesagt, nein, Mr. President, und jetzt, ich bin der Moderator, lassen Sie mich jetzt mal mhm. die Frage stellen und Sie reden ja. hier. Ich fand, er hat schon versucht, da ein bisschen Ordnung reinzubringen, war halt aber nicht wirklich möglich, weil Trump halt so außer
1: Rand und Band war, wie er halt einmal war. Ja, ja äh, mal klar, man, jetzt glaube ich, wurde für das zweite Duell, wenn es überhaupt eines geben wird... Ähm, weil Trump jetzt Corona hat, meinst du? Das, äh, erstens hat Trump Corona. Äh, weil wenn der Trump Corona hat und den beiden ansteckt,
0: dann wird das eine ganz enge Kiste.
1: Ich glaube nicht, dass der
0: Oder Biden nicht das, mehr so
1: eng. Dass der beiden das gut wegstecken würde. Beim Trump mache ich mir überhaupt keine Sorgen um die Gesundheit. Ja, da gibt es ja auch schon wieder so Verschwörungs- oder sonstige Was? Thesen, Geschichten, dass das ja auch wieder ausgedacht sei von Trump. Ich weiß dass er Corona genau, wie das, ja, ja, das ja. gar, Aber das ergibt doch gar keinen Sinn. Naja, wenn er, wenn er nach zwei Wochen wiederkommt und sagt, war alles easy peasy, dann... Nö. Aber Nein, ich weiß keine nicht. Ahnung. Nee. Ja, oder das dass er damit ich jetzt nicht. Ja, das glaube ich nicht. Ich, ich glaube das auch nicht, aber und eigentlich müssen ja auch die Ärzte sind ja auch verpflichtet, die Wahrheit zu so ja. sagen, glaube ich. Hm. Und äh, wie auch immer, nee, aber auch sonst, glaube ich, war, schon vor dieser Meldung mit Corona war so ein bisschen in Frage gestellt, macht Biden das überhaupt nochmal, weil er ihn doch so arg beleidigt hat, ja, und seinen Sohn, äh, der mal Drogen abhängt reingezogen hat und die ganze Familie irgendwie panne und und so ähm, ob er das überhaupt nochmal macht ja aber dann war wenn es noch ein zweites Duell geben sollte hieß es dann wollte man überlegte man die Mikros einfach abzudrehen ja damit die nicht dazwischen quatschen
0: können das ist natürlich auch, auch lustig dann siehst du den einen immer noch reden und gestikulieren aber hörst ihn nicht mehr eigentlich eine ganz nette Idee ich, glaub, ja. ich meine, das, dass diese,
1: dass diese Duelle darauf ausgelegt sind, die sprechen natürlich zu den Leuten, obwohl der einzige, der so ein bisschen in die Kamera geguckt hat, war der beiden manchmal, ähm, dass man sich da inszeniert, dass die Medien quasi der, Transmissionsriemen sind, um sich da gut darzustellen und um Punkte zu machen, das ist ja alles nichts Neues. Ich fand es nur schon erschreckend, wie sehr es nur eigentlich nur noch darum geht, wer ist irgendwie der Stärkste, wer hat die größte ja. Macht, wer ist am brutalsten eigentlich. Und da kann der beiden, auch wenn er ihm mal gesagt hat, halt jetzt mal die Klappe äh, Donald, kann er nicht so ganz mithalten. Da hat ja. sich halt dieser Politikstil oder dieser Unstil, den Trump etabliert
0: hat, hat sich eben auch auf dieses TV Duell übertragen, ja, und hat es praktisch ja, zunichte gemacht,
1: ja. Gut gemacht, ja.
0: ja hat ja. Also das muss man so sagen. Wir haben hier einen kleinen Ausschnitt, Stephen Colbert von einer US Late Night Show, der ja bekannt ist für seine politischen Kommentare und Monologe, die er immer hält, hat das Duell auch kommentiert und er war auch komplett,
1: ja, fassungslos.
0: the clown vote. Also das, was man ganz am Anfang eben gehört hat, war eben dieser eine Satz von Joe Biden, der äh, Trump als Clown bezeichnet hat und sich dann so ein bisschen scheinheilig verbessert hat, nein, kein Clown, an eine Person. und Colbert hat jetzt eben gesagt, hu, zum Glück hat er das noch richtig gestellt. Er will auf keinen Fall die Clownstimmen verlieren, aber auch das wäre ja eigentlich, wenn Trump ein Clown wäre, hätte er eine viel bessere äh, äh, Gesichts. Färbung oder Gesichtsfarben im, im, ja, im Gesicht, war jetzt von mir rumpel Schminke, ne? Schminke, Schminke, ja, aber gemeint, von ja. mir jetzt rumpelig übersetzt, aber
1: mhm.
0: wir haben das verlinkt in den Show Notes wenn man sich das anguckt von Colbert, ist es ist echt, der ist so wirklich verzweifelt, ja was aus der politischen Kultur seines Landes da geworden ist. Tja, gut. gut. Oder schlecht, je nachdem. Kommen wir zum Hauptthema. Wir wollten reden über ProSieben und über Thilo Mischke und über seine Doku äh, äh, Rechtsdeutsch Radikal. Das lief diese Woche zur Primetime auf ProSieben ohne Werbung. Äh, ungewöhnlich für einen Privatsender?
1: Äh, äh, nur kurz, äh, natürlich gibt es sehr viel Werbung, wenn man es sich über Join in der Mediathek quasi anschaut. Ach so, okay. Ja. Sehr viel Werbung,
0: ja, ja. Ja. Aber mhm. im Fernsehen lief es ohne Werbung. Äh, es kam auch für manche überraschend, dass diese Doku kam, denn ursprünglich war im Programmheftchen angekündigt Django Unchained. Der hast du nicht letzte Woche
1: gesagt, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, hast du nicht gesagt, mhm. dass du die Zeitschrift Gong die Programmzeitschrift immer wegwirfst? Doch, ja, stimmt. Wie man Und? sieht, zurecht. Ja. Wo <lacht> hast du Story. dich da jetzt darüber informiert, was da im Programm stand?
0: Gar nicht. Ich habe das den Medien entnommen, dass es in den Programmheften stand. Ah,
1: okay. okay. Entschuldigung. Ja, das wollte ich, ich, ich gehöre leider nicht
0: mehr zu der Gruppe Menschen, die TV-Programmzeitschriften lesen.
1: Tut mir leid. Äh, ja, auf jeden okay. fall Also das war da nicht angekündigt. Das
0: war da nicht angekündigt, aber das war auch Absicht, weil man hatte von By pro 7 offenbar ein bisschen Schiss, äh, dass es da juristisch, dass da juristisch gegen diese Doku vorgegangen werden könnte. Denn wie sich dann auch zeigte, war die durchaus brisant. Ähm, das wurde schon am Anfang dieser Doku gezeigt in so einer Schrifttafel. Ähm, es gab dann nämlich so eine, so eine Undercover-Szene, die in der Dokumentation ziemlich am Schluss, ganz am Schluss war wo die eine eine Frau mit einem AFD äh, Menschen essen war und das wurde mit versteckter Kamera gefilmt und äh, dann in Form eines Gedächtnisprotokolls reden wir jetzt gleich noch drüber äh, nachgesprochen hat dieser AFD Mann also wirklich unglaubliche äh, Dinge gesagt ich habe hier den Ausschnitt oder einen Ausschnitt von dieser Szene mal Kurz vorbereitet. Wenn jetzt alles gut
1: laufen würde, März macht die Grenzen dicht, wir finden einen Deal mit der Türkei und so, dann wäre die AfD wie in Hamburg bei 3%. Wollen wir nicht. Und deshalb müssen wir uns eine Taktik überlegen zwischen, wie schlimm kann es Deutschland gehen und wie viel können wir provozieren. Ist so. Und dazwischen müssen wir kommunizieren. Ist schwierig. Sehr schwierig. Vor allem klingt das so, als ob es in deinem Interesse wäre, dass noch mehr Migranten kommen. Ja, weil dann geht es der AfD besser. Wir können die nachher immer noch alle erschießen. Das ist überhaupt kein Thema. Oder vergasen oder wie du willst.
0: Mir egal. Also das waren diese diese Knackpunkte in der Doku, die auch wirklich für großes Medienecho gesorgt haben. Einmal, dass dieser äh, AfD-Funktionär äh, gesagt hat, ähm, wenn es der Deutschland schlecht geht, ist es besser für die AfD. ja. Und dann natürlich diese wirklich sehr, sehr krassen, schlimmen Zitate am Ende. Nach, äh, wir können die dann auch noch alle erschießen und so. Äh, das hat für Furore gesorgt und da hatte man eben Angst, dass... Deswegen wohl im Vorfeld da juristisch dagegen vorgegangen werden könnte und hat es erst
1: kurzfristig ins Programm genommen. Genau. Stattdessen aber. Ähm wurde dieser Funktionär enttarnt, ja, ich glaube von der Zeit. Ja, also der, wurde der Autor dieses Artikels da auch, auch vorkommt in dieser Dokumentation, Christian Fuchs, der sich sehr mit der neuen Rechten schon ja. beschäftigt hat. Also in ähm, der Doku selbst ja. wurde der Name
0: nicht genannt. Ich meine, wir genau. können den Namen hier jetzt nennen, weil er steht überall. Christian Lüth, äh, ehemaliger Sprecher der AfD und auch durchaus jetzt kein Unbekannter. Äh, AfD-Politiker. Äh, der wurde in der Doku nicht genannt und dann aber von Zeit Online genannt. Und der Autor des Zeit Online-Artikels kam auch in der Doku vor. Ja, wie, wie du sagst. Genau. Und ja. deswegen mhm. auch kamen natürlich so Spekulationen, ob sich die beiden Medien hier so vielleicht ein bisschen die Bälle zugespielt haben. Man weiß ja. es nicht. Kann ein. sein, muss nicht sein.
1: Ist ja. auch eigentlich egal. Auch eigentlich auch die egal. haben das aus, aus juristischen Gründen in dieser Sendung nicht gemacht. Ist natürlich immer schlimmer, wenn man eine Sendung vielleicht sogar vorab nicht ausstrahlen darf, weil da eine einstweilige Verfügung oder sowas gegen... Äh, ja, oder jetzt, sie hätten ne? das vielleicht dann es. diese Stelle rausschneiden müssen oder so, wenn es dumm gelaufen wäre. Genau, so das mussten sie dann nicht und dafür hat es dann die Zeit gesagt, wer das ist. Und ähm, ja das war ja, der Hintergrund war ja auch, dass also der Mischke... Muss man vielleicht nochmal, um, um ein bisschen weiter vorne anzusetzen, der hat halt einfach gesagt, hast du ja auch im Einspieler am Anfang eingespielt, er will mit Rechten reden. Mhm. Da gibt's ja erst, Das ist ja schon mal interessant, weil es gibt ja doch einige, die so im öffentlichen Diskurs immer sagen, nee, mit Rechten redet mhm. man erst gar nicht. Er, er, er hat das aber gemacht und der ist da so ruft und die haben sich so bestimmte Festivals ausgesucht oder Pressekonferenzen oder anderes, wo halt so Rechte, also Rechtsextreme, muss man glaube ich mal dazu sagen, ähm, ja, das kann man äh, glaube ich durchaus sagen, oder ja, ne, Weil, weil äh, Recht, rechts ist, ist jetzt erstmal eine Kategorie, die pff, äh, an sich jetzt erstmal äh, nicht, äh, nicht, nicht schlimm ist, ja, links oder rechts, ja, ich finde, das sind eigentlich beschreibt so politische Verortungen, die aber jetzt erstmal nicht verurteilenswert sind. Ähm, Wobei, wenn man, äh, heu wenn man heutzutage rechts sagt, ist schon ja, oft
0: rechtsextrem ja. oder rechtsradikal Ja, das ist dann gemeint, gemeint. aber dann sollte man halt auch ja.
1: rechtsextrem sagen, deswegen ja. heißt diese Doku ja vermutlich auch rechtsdeutsch-radikal und nicht rechtsdeutsch. Ja, ja, genau. Na, wie auch immer. Also er, er geht da halt einfach in mit seinem Team, mit so einem Fotografen auch teilweise auf so ein Rockfestival, der sich da gut auskennt in der Szene und der steht da steht er erstmal rum und dann guckt er sich das an, sieht man dann die Kamera, wie sie Telemuske filmt, wie er sich das anschaut und dann versucht er mit Leuten ins Gespräch zu kommen und es gelingt ja auch ähm, häufiger und was ich ganz gut fand war, dass der da jetzt nicht so als der Alpha-Journalist auftritt, Erstmal so Interesse äh, hat, und ich nehme ihm das auch ab, der will das wissen, der hat seine Meinung, der sagt jetzt nicht mir alles egal, mm. äh, oder ich, ich, vielleicht überzeugen die mich ja auch, dass die, was, was die denken, irgendwie auch in Ordnung ist, das nun nicht, aber ähm, er hat so eine offene Art äh, zu fragen, ja, warum denn, und was soll das, und was macht ihr, ähm, die, die mir ganz gut gefallen hat, und die, glaube ich, auch für so eine junge Zielgruppe interessant ist, oder, auch generell dieses Voreingenommene oder dieses jetzt muss man gleich die Leute beim ersten Mal irgendwie bloßstellen irgendwie eigentlich nicht so an den Tag, Tag legt. Ja. Ich habe
0: da in der Spiegelkritik äh, äh, zu dem Film eine äh, Formulierung gelesen, die mir ganz gut gefallen hat. Sinngemäß hatte der Autor Arno Frank geschrieben, er kommt mit einer sehr niedrigen mor moralischen Flughöhe da rein das fand das ich klingt so klingt jetzt
1: aber schon ein bisschen abwertend oder? ja
0: ich glaube das war aber nicht abwertend also es war glaube ich nicht abwertend gemeint sondern ich war glaube ich genau das gemeint was du gesagt hast dass er eben nicht so eine äh, missionarische äh, äh, Eifer an den Tag legt sondern einfach ja. so defensiv interessiert freundlich auch gegenüber diesen diesen Rechten oder Rechtsradikalen aufgetreten ist aber ohne dabei denen jetzt
1: nach dem Munde zu reden, das ist ja auch ganz wichtig. Das hat er nicht gemacht, aber normalerweise wird ja so eine Herangehensweise auch bei Interviews äh, mit Rechten äh, hier wie äh, Höcke zum Beispiel, aufs Schärfste verurteilt. In diesem Fall ist es ja. eher gelobt worden. Ne? Ja. Normalerweise sagt man, hey, wenn ihr schon mit denen sprecht, dann müsst ihr die doch mehr oder weniger bloßstellen, enttarnen, mhm. ihnen die, äh, die Maske, die vom Gesicht reißen, damit man ihre hässliche Fratze sieht. Wenn wenn das jemand hinkriegt, gut, aber meistens kriegt man es ja nicht hin, weil die Leute dann ja doch nicht so sind, dass sie sich da vor der Kamera als, als Antisemiten und äh, äh, Hetzer äh, irgendwie zu erkennen geben. Ja, das ist ja ein bisschen subtiler alles. In dem Fall ist dem Mischke das sehr hoch angerechnet worden, wie er da dran gegangen ist. Aber niedrige moralische Flughöhe klingt jetzt für mich aber auch so ein bisschen von oben herab.
0: Ja, wahrscheinlich fehlt da jetzt, ich habe jetzt nicht mehr den ganzen Ausschnitt im Kopf, mm. ich habe es als nicht abwertend äh, gelesen, mm. wahrscheinlich, weil jetzt der Kontext fehlt, ja, okay. dieser Kritik, okay. also es war auch eine sehr positive Kritik, die den auch sehr, sehr gelobt hat, vielleicht war im, im Rahmen dieser Kritik kam
1: das dann anders rüber, zumindest mir gegenüber. Ne? Ja, was dann aber grundsätzlich so zu sehen war, das gab es auch schon bei anderen Dokus, fand ich jetzt, ja, wir gehen auf ein rechtes Rockfestival oder so also ein rechts Festival oder wie die auch immer die heißen. Oder wir sprechen mit Leuten von der AfD. Das war jetzt gar nicht das Besondere, dass ähm, das, glaube ich, worüber es dann am Ende verkauft wurde. Und der journalistische Scoop, wenn man so will, ist jetzt das, worüber wir eben schon gesprochen haben, dass da der Lüt ähm, diese äh, Undercover befragt von ja. einer rechten YouTuberin diese, diese ja einfach äh, unglaublichen äh, Zitate, äh, diese Aussagen getroffen hat.
0: Ne? Mhm, genau, das muss man vielleicht noch dazu sagen. Das war jetzt nicht der Thilo Mischke, der sich mit dem getroffen hat, sondern es war, wie gesagt, diese YouTuberin, die in diesen rechten Kreisen populär war, muss man wahrscheinlich sagen, äh, die dann, die auch im Film mehr oder weniger verlaufender Kamera, äh, ja, wie soll man sagen, ja, zusammengeklappt ist so ein bisschen und dann äh, bekannt hat, dass sie das alles nicht mehr aushält äh, und da eigentlich auch raus will und die sozusagen wie, ja, ich sage jetzt einfach mal so, ja, sich gedreht hat, ja, und dann praktisch da undercover gegangen ist für das Doku-Team. Äh, das war natürlich für die Reportage dramaturgisch ein absoluter Glücksfall, ja. Ich meine, wenn man das jetzt gesehen hat im Film. Sie, ob das wirklich genau der Moment vor der Kamera war oder ob das vorher sie schon gesagt hat, dass sie also Zweifel hat, keine Ahnung, äh, will da jetzt nicht unterstellen, dass sie das dann nachinszeniert haben, ist aber eigentlich für die Sache auch egal. Ja. Äh, auf jeden Fall war das diese Frau, die deswegen auch sehr glaubhaft dem AfD-Politiker so gegenübertreten konnte. Und was aber dann in der Rezeption dieser Szene nochmal für Furore gesorgt hat, war, dass es sich, um nachgesprochene Inhalte handelt. Wir haben das ja auch im Ausschnitt eben gehört. Das sind kein Or keine Originalaufnahmen, sondern im, im Film hat man so, so, so von schräg unten ganz unscharf, äh, versteckte kameramäßig, hat man das Gesicht der Frau gesehen. Ja, der AfD-Mann war komplett unkenntlich. Alle Leute in dem Lokal waren auch komplett so in der, in der Unschärfe. Man hat da sehr wenig erkannt. Und es war dann von Leuten eben nachgesprochen. Und dann gab es eben auch Kritik relativ schnell auf Twitter, dass gesagt wurde, was soll denn das? Ja, nachgesprochen, Gedächtnisprotokoll, das ist doch total unseriös. Äh, äh, wer weiß, was der wirklich
1: gesagt hat. Ja, will man dem AfD mal jetzt da reinreiten? Na mhm. gut, der musste ja danach, dann äh, haben sie ihn ja... Ausgeschmissen? ausgeschlossen, was für die AfD ja schon was heißen will. Von daher braucht man sich eigentlich gar keine Gedanken mehr darüber machen, ob er es gesagt hat oder nicht. Denn er hat es wohl gesagt, sonst würde man ja hergehen und sagen, nee, da ist uns was ja. untergejubelt worden. Rechtlich gesehen darf man das eben nicht machen, dass man als, als, als Journalist heimlich was aufzeichnet und das dann veröffentlicht.
0: Zumindest keine Tonaufnahmen, das ist ja das Interessante. Du darfst schon unter Umständen, wenn ein öffentliches Interesse da ist, eine Video- oder Fotoaufnahme zeigen von so einer Undercover-Aktion, aber keine Tonaufnahmen. Also das ist streng verboten, ist äh, äh, ja. strafrechtlich, äh, ein ne, ta, ne, strafrechtlicher Tatbestand. Ja? Wenn du Undercover, ohne dass der andere was weiß, den aufnimmst in einem... Rahmen, der auch irgendwie geschützt, also privat ist, ja.
1: Und ist das, spielt das eine Rolle, ob das von öffentlichem Interesse ist oder nicht? Das
0: spielt in dem Fall, soweit ich das gelesen habe, keine Rolle, ja. Hm. Ähm, also du darfst den niemanden aufzeichnen mit einer Tonaufnahme, ja. Auch wenn ja. auch wenn es ein öffentliches Interesse gäbe. Äh, in dem Moment, wo du die Aufzeichnung machst, das ist ja auch so ein bisschen so ein Dilemma bei solchen Undercover-Geschichten, weißt du ja auch oft noch gar nicht, ob ein öffentliches Interesse vorhanden ist. Das heißt, man okay. nimmt die Leute erstmal prophylaktisch auf und dann gibt es diese Aufnahme. Ja, damit ist ja praktisch diese, dieser Straftatbestand schon erfüllt und diese Privatsphäre schon verletzt worden. Ja, ja. Also ist dann schon da passiert. Da gab es ja
1: einen Fall vor einer Weile in Österreich. Achso, du meinst ja Strache, ne? Wo, wo der Strache gefilmt ja. wurde, da auf Ibiza, Ibiza-Gate. Ja. Genau, dieses Ibiza-Video. Und da äh, hat aber nicht ein Medien, also der, der, der Spiegel und die Süddeutsche, glaube ich, die das veröffentlicht und dann, haben. Und der haben Falter haben nicht, aus Österreich. Und der Falter. Ja. Äh, die haben nicht diese Aufnahmen veranlasst, sondern sie sind ihnen zugespielt worden. Genau, da in
0: dem Falle dieses berühmte Ibiza-Video, da hat man ja die Original Tonaufnahmen gehört. Da haben aber eben die Medien, die Journalisten diese Aufnahmen nicht selbst angefertigt. Das hätten sie nicht tun dürfen, jedenfalls nicht nach deutschem Recht. Wie es in Österreich ist, weiß ich jetzt ehrlich gesagt im Moment nicht äh, oder in Spanien. Äh, sondern diese Videoaufnahmen wurden ja von nach wie vor unbekannten Menschen angefertigt, diese Video- und Tonaufnahmen, denen dann den Medien zugespielt. Ja. Und wenn die Medien dann diese ihnen zugespielten Aufnahmen sichten und sagen, okay, die sind jetzt vielleicht nicht gesetzeskonform entstanden, aber wir haben die nun mal, wir haben die auch nicht gemacht und die sind von immensem öffentlichen Interesse. Dann wiederum können die Medien in einer Abwägung zur Entscheidung kommen, okay, wir veröffentlichen das. Und das kann dann auch gesetzlich okay sein. Ja, Dieses genau. Strache-Video, das war ja wohl über sechs Stunden lang. Und da ging es ja wohl auch nicht nur um diese Korruptionsgeschichten, sondern auch noch um irgendwelche anderen privaten, schlüpfrigen Geschichten. <lacht> äh, und, diese, und diese ganzen Passagen, die wurden eben dann auch nicht veröffentlicht ja, genau. von den Medien. Sondern die haben das dann ausgewertet und nur Teile veröffentlicht. Aber in dem Fall jetzt, bei dieser Rechtsdoku, dürfen es die journalisten gar nicht den aufzeichnen sondern sie müssen ein gedächtnisprotokoll erstellen
1: und dann Ach, hat es geheißen dass am nebentisch es leute hätten leute gesessen die das mit gesessen, angehört
0: haben mit und die haben dann äh, eidesstattliche Erklärungen abgegeben, dass
1: äh, genau, genau das so gesagt worden ist. Ich finde das immer sehr anstrengend, wenn man irgendwo sitzt. Ja, heute heutzutage ja nicht mehr so häufig, aber früher vor Corona und dann hört man ein Gespräch am Nebentisch mit und das findet man ganz interessant, so unbeteiligt zu tun. Ja, so. <lacht> ja, also äh, ich meine, da, ich mein, da, das, das kann man ja schon
0: sagen, ich meine, wir wissen das nicht, so wie wir es jetzt beschrieben haben, ist die Gesetzeslage, so ist das auch offiziell alles gelaufen, ja? alles andere weiß man nicht, aber also in anderen Fällen, äh, man kann sich ja vorstellen, wenn es jetzt in anderen Fällen doch mal eine Tonaufnahme gäbe, die man nicht hätte machen dürfen, ja, und dann hat man diese Tonaufnahme und spricht die nach, ja, mhm. ja, dann kann man es hinterher nicht mehr nachweisen. Sage ich jetzt einfach nur rein theoretisch, ja. Ich weiß es. Aber nicht. es, es
1: ja. spielt auch ebenso wie jetzt die Rolle der, der rechten YouTube die da ja auch ein enorm hohes Risiko eingeht, vermute ja. ich mal, äh, äh, spielt es auch am Ende keine Rolle. Der Typ hat es gesagt. Ja, genau. äh, äh, das ist unstrittig. Das selbst für gestritten. die AfD war ja. es wohl offenbar äh, zu viel. ja. Und wie gesagt, das ja. will was
0: heißen. Aber so, das ist und die nur diese Qu Sache ja? mit dem Gedächtnisprotokoll. Da sind eben viele drüber ja. gestolpert. Ich auch beim ersten Angucken, habe mir das dann nochmal angelesen, auch äh, was da die Hintergründe sind. Das wollten wir jetzt ja. hier nochmal ausbreiten. So,
1: und ähm, die Quote, war ganz gut. Also, ja, sie haben viele sogar Leute sehr zugeschaut. Ja. Sehr gut war sie. Und ich wette, so wie ich, werden das auch viele im, im Internet geschaut haben, mm. auf Join oder auf der Seite von Pro7. Und dann denkt man sich ja so: Pro7 ist jetzt nicht so bekannt dafür. Also, das Letzte, was einem da so einfällt, ist vielleicht das Kanzlerduell mit Stefan Raab. Ja, also zur Bundestagswahl ja. vor Jahren. <lacht> Entschuldigung. Ja, also das, das wäre mir jetzt noch nicht mal eingefallen,
0: ja. Aber Pro7 mhm. ist natürlich auch bestrebt. Ich meine generell, die privaten Sender sind natürlich auch bestrebt. Immer so ein bisschen auch... Äh unter Beweis zu stellen, dass sie auch gesellschaftlich doch relevant sind.
1: Ne? In, in ja, Formen. das wollte ja auch der ehemalige Mitvorstand Konrad Albert, der mittlerweile ausgeschieden ist, immer äh, erreichen. A public Value, weil das ist nicht seine Wortschöpfung gewesen, aber er hat immer gesagt, wir brauchen Public Value, das, was die Öffentlich-Rechtlichen eigentlich für sich in Anspruch nehmen, auch bei Pro ProSieben, also Inhalte, die von öffentlichem Interesse sind und damit ist eben nicht äh, der, der Bachelor oder was irgendwie vom Pro ProSieben gemeint hier, das Germanys, was ist denn von Pro 7? Nein, naja, ja, Germany's ja. Next Topmodel, genau, ist ja doch nicht... Äh, das ist dem, dem Max Konzer auch immer nur als Einziges eingefallen, deswegen musste er dann auch irgendwann <lacht> weg. <lacht> ja, 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 ich fand es aber sehr, sozusagen, immer anschaulich, er hat immer das, dasselbe Beispiel genannt. Genau, ähm, und... Joko und Klaas, genau, zum Beispiel. Ja, natürlich, äh, Joko und Klaas, Duell um die Welt und was weiß ich nicht. So, also nicht nur sowas, äh, sondern eben auch Formate... Auch beispielsweise diese Viertelstunden, die Joko und Klaas manchmal geschenkt bekommen und dann was politisch Relevantes über Seenotrettung oder so machen. Ja, das ist Public Value. Und dafür hatte Konrad Albert damals gesagt, bräuchten oder dürften doch eigentlich oder sollten Privatsender auch Geld bekommen aus so einem Topf. Mhm. In dem Maße, wie sie sich quasi gesellschaftlich engagieren und Inhalte ausstrahlen, die von gesellschaftlichem Interesse sind, müsste man da auch partizipieren können an solchen ähm, Förderungen. Ne? Ja. Aber ja. deswegen machen sie es, glaube ich, nicht, sondern sie machen es, weil sie junge Zielzuschauer äh, brauchen, die eben nicht nur auf Fun und Entertainment und irgendwelche nackten äh, Paare am Strand, die sich <lacht> gegenseitig irgendwie beschimpfen, äh, aus sind, sondern auch ein paar intelligentere Zuschauer, die sagen, Mensch, äh, das ist ein Thema, das äh, be be berührt uns, betrifft uns, da wollen wir mehr wissen, der Thilo Mischke ist so eine Identifikationsfigur, nicht zu alt, nicht zu jung und ähm, äh, ich glaube, das ist der Grund äh, und das haben sie dann dann ja auch sehr, sehr gut vermarktet, muss ja, man sagen. Der sie war ja überall, der war überall
0: äh, ja. Late Night Berlin und haben große Promo gemacht, was aber auch okay ist, wenn sie so ein starkes Format mal haben, dass sie dann auch dafür trommeln. Ne? Das ja. ist ja öfter so, dass man vorwirft ARD und ZDF, die machen natürlich auch viele gute Dokus und alles, aber die laufen mehr. halt viel mehr, ja die laufen aber halt oft leider dann irgendwann 22.30, Uhr 23 Uhr ja und wenn man dann äh, da dagegen was sagt, dann heißt es ja, aber wir haben doch die Mediathek, ja, ja. Der, hat der Uli Wilhelm dann immer gesagt. Eigentlich müsste ja. es
1: genau umgekehrt sein. Ne? Die müssten ihre relevanten, also gesellschaftlich relevanten Inhalte zur Primetime ausstrahlen, dann soll man doch sagen, dann sollen die Leute, die jetzt irgendwie die Trash-Formate schauen wollen, doch dann sollen doch die die Mediathek benutzen. Ja,
0: aber da ist die bittere ähm. Das heißt, die Bittere, die Wahrheit halt wahrscheinlich, ARD und ZDF haben eine sehr alte Zuschauerschaft und die sind vielleicht nicht so mediathekaffin. Ja, ja. Da steigt die Oma aufs Dach, wenn der Bergdoktor nur noch in der Mediathek kommt. Äh, sag ich ja, mal. so ist es. Ja. Ganz
1: genau so ist es. Aber das wird immer so vorgeschoben. Und die sagen dann auch, die Zielgruppen, die wir mit unseren Dokus und so erreichen wollen, die sind ja eh erst in, tendenziell irgendwie so gegen 10 Uhr wieder auf der Höhe, so wie ich ne? neulich. Bei ja, wenn man dem, dann nachts äh, hochschreckt. Wenn man nachts so, äh, äh, was machst du denn jetzt noch? Äh, was schreiben? Nee. Äh, was Aber die, man äh, diese Mischke-Doku
0: war halt, halt auch wirklich ein schönes Beispiel dass Dokus A, äh, nicht, nicht irgendwie äh, uninteressant sind, sie können relevant und auch interessant, ja ich will jetzt nicht sagen spannend oder unterhaltsam, das ist bei so einem Thema vielleicht ein bisschen fehl am Platze, aber man musste sich jetzt nicht durchquälen um diese Doku, die war schon spannend ja, und sehr interessant. Und die funktioniert halt auch auf dem Primetime-Sendeplatz mal gut. Und man kann damit viele Zuschauer erreichen, wenn man das auch entsprechend bewirbt und so weiter. Genau. Da sind sie jetzt auch auf den Geschmack gekommen. Nächsten Montag kommt gleich die nächste Thilo Mischke-Doku auf ProSieben und 20.15. Diesmal geht es um Armut. Ja, ist jetzt nicht ganz so, auch wichtig, aber vielleicht nicht ganz so brisant wie Rechtsradikalismus. Aber
1: trotzdem, äh, gute Sache. Ist ja ein Thema, ähm, das die Privatsender auch schon länger für sich entdeckt haben, RTL 2 vor allem. Ja gut, ne? aber das Brennpunkt, ist... Ja, ja, natürlich jetzt nicht... Ich Meinst du das hart zu herzlich kennen. oder sowas? Naja, äh, das, das versucht halt ein gesellschaftlich relevantes Thema auf einem ja, soapige Art und Weise ja. irgendwie aufzugreifen. Ich, das, die, das kann man ja auch, da kann, kann man ja zu stehen, wie man will, aber das ist dasselbe Thema eigentlich, ne? Ja,
0: also die RTL2 Formate da, die sind finde ich schon nur auf Voyeurismus, Voyeurismus und ja. Unterhaltung. auf, auf, auf Ich wollte das jetzt so auch gut. nicht gleichsetzen, ja. aber es
1: ist dasselbe Themenfeld, das da ja. beackert wird. Ja, 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 ja.
0: Und, ja. Ähm, die sind aber schon arg voyeuristisch, diese RTL2-Dinger. Ja, ja. Ich hab da auch schon öfters mal reingezappt. Das ist da die Chunkies in, in Frankfurt. Und, oh,
1: wirklich, ja. das ist schwer erträgliche Kost. Okay. okay, gut. Ja, eins ist mir noch zum Aufstieg eingefallen. Ähm, was hältst du eigentlich davon, dass diese Kinderklassiker <lacht> immer wieder verfilmt werden? Okay, gut. Ich meine, diese Frage, diese... diese, diese Eben noch Junkies am Bahnhofsklo, jetzt Kinderklassiker. Jetzt wieder. kommt Pantau. Ja, darum geht's es nämlich. Ähm, ja, gut, vielleicht funktioniert das auch nicht. Da müssten wir nochmal drüber reden, ob dieses Ausstiegsthema tatsächlich funktioniert. So ein leichtes Ausstiegsthema was einen beschäftigt hat, was einen berührt hat, ich weiß es nicht. Also Na gut, dich hat ich diese jetzt trotzdem. Diese Woche beschäftigt. Nein, pass auf, pass auf. Ich, ich, ich dachte mir, wir haben manchmal so in der Welt am Sonntag so Kurzvorstellungen. Was, was läuft nächste Woche an? Was gibt es für neue Serien? Und da war jetzt halt gerade die Neuverfilmung von Pantau dieser äh, Kinderserie den 1970ern ich, Natürlich ich kenne die Serie Ich, ich habe ja, vielleicht Serie aber nicht immer alle gehasst. unserer Z ja. ja Okay das ist dieser dieser Herr mit dem Zylinder ja, der natürlich. ganz klein ist durchs Weltall ja. fliegt und dann mit seiner ganz komischen schlimm. Rakete landet irgendwo auf einem traurigen Hinterhof und dann groß wird. Das immer wieder sich bei auf RTL den 2. Pantau <lacht> landet dann in den Benz-Baracken im Mannheim zum Beispiel.
0: Aber genau. ich kann dir sagen, ich als Kind kenne, ich kann mich sehr gut an Pantau erinnern. Und ich fand <lacht> den auch als Kind schon richtig, richtig blöd. Also ich fand immer, das war so ein, so ein leicht debil grinsender Mann mit Melone und auch diese schlecht animierte Holzfigur. Äh, ich ja, habe auch für 1970, langweilig. hallo. Das war schon für
1: 1970 miserabel. Also Erinnerung okay, George Lucas äh, war hat da nicht mitgemacht, das stimmt. Ähm, das ist jetzt aber neu verfilmt worden als Serie und deswegen. Äh, Handtau, ähm, echt? Ja, das ist eine neue Kinderserie oh jetzt. Ja, okay. Wieso auch Jim Knopf ist ja auch neu verfilmt worden. Robby, Tobi und das lieber Tüten. Kollege von mir, Elmar Krekeler, hat jetzt gerade so geschrieben. Lasst unsere kinderfilm klassiker in Ruhe, ihr Fernsehheinys. Ja, ich weiß nicht. Also, ich finde, man kann das schon. Machen. Was was ich nur witzig fand, und darum ging es mir eigentlich, ähm, ist, dass, dass ich mir dann die erste Folge von Pantau von 1970 angeschaut habe. Oh, es war Gott, genau so. Pantau hat sich, auf DVD. Äh, das gibt es bei Amazon. Ach echt? Brian. Mhm. Ah, ja. Die glaub, haben ja auch so den Pubuckel und so. Das ne? weiß ich ja, nicht. Ja, ja. Ja. Kann ich dir so sagen. Also ja doch, ich glaube Amazon. Und also einer dieser Streaming-Dienste, ich glaube Amazon, wenn es Amazon ist, bitte melden. ja Und der ist tatsächlich, der hat im Weltall auf seiner Rakete ein Kinderweinen gehört und ist dann auf diesem besagten Hinterhof gelandet. Das Kind hat geweint, weil es keinen Schnitten fahren konnte. Wegen Klimawandel. Zu wenig Schnee. Ja, ja Klimawandel 1970, schon damals. <lacht> Und dann hat er mit seinem Zylinder so ein bisschen Schnee zusammengekratzt und daraus dann in den da reingestopft, ah. äh, den Schnee. Und dann ist ganz viel Schnee rausgekommen und dann hat ah. er eine Höhle gebaut. Ah, und die ganzen Kinder schlimmer. von diesem Hinterhof sind durch die Höhle gekrabbelt. Das war so ein bisschen Rattenfänger von Hameln mäßig. Unheimlich. Und sind dann in einer, in einem Bergpanorama wieder dieser Höhle entstiegen und konnten dann Schlitten fahren. Nachher sind sie alle wieder zurück auf ihren Hinterhof.
0: Oh Gott, also dann lieber Harz und Herzlich, echt. Also mit Pantau kannst du mich jagen. Und äh, ich habe ich, ich habe als Kind viel geguckt. Ich fand auch diese Tschech, das, ist auch so eine, das war eine osteuropäische Produktion, oder? Die
1: Tschechen, ja. oder? Ja, bei Co-Produktion, glaube ich, mit dem WDR. Mhm. Aha. Und äh, da gab
0: es ja auch die Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Ist ja auch so eine tschechische Märchenverfilmung. Was ich damals früher gut fand, war die Märchenbraut. Kennst du das noch?
1: Ja. ja.
0: Das fand ich als Kind richtig gut. War auch von den Tschechen... War das, nicht, war das nicht sogar Herr Meier mit dem Dackel? Oder war das Herr <lacht> Müller, der dann in Dackel verwandelt
1: Zweifel, wurde? Zweifelsfall Meier.
0: Ja, ich glaube, ja. Das mhm. fand ich gut. Aber Pantau, nee, Pantau fand ich schon immer schrecklich. Schrecklich, schrecklich. Es
1: war auch sehr surreal. Nachher wurden Lieder gesungen, das habe ich ganz vergessen, in so einem Friseursalon, alles total absurd. Aber das, der hat doch nie geredet, der Pantau, oder? Der hat nicht geredet, der hat immer der hat nur, nur gegrinst. gegrinst debil, gelächelt. Debil, gelächelt. Debil, gegrinst hat er. Ah ja, gut. Machen okay. wir diese
0: diese Kiste zu, ich möchte davon nichts mehr hören.
1: <lacht> gut. Dann verabschieden wir uns äh, wie immer mit den besten Wünschen. Äh, bewertet <lacht> uns bitte Wim Sterne, mit Sternen, bitte. Fünf Sterne, aber nur fünf. Äh, ansonsten
0: nicht. Und äh, Mail schreiben. Wir hätten heute was mhm. eingeworfen, aber es ist
1: einfach nur Freitagnachmittag, Leute. Wir werden einfach wir werden einfach lockerer. Uns ist zunehmend alles egal. Kindischer auch. Egal, jetzt Schluss.
0: Drosten hat diese Woche gesagt, wir dürfen nicht zu so unterhaltsam werden. Daran müssen wir uns Wie halten. Zu uns? Nein, zu, sein, zu seiner Podcast
1: mit Ah. Co-Host, ja. Ja gut, Weil, der hat äh, ja auch ein ernstes Anliegen. Wir reden ja nur über die Die haben nämlich irgendwie
0: die Viren mit dem Kölner Karneval verglichen und dann ja. äh, kamen sie schon so in, in Vergleichs, in witzige Vergleiche und dann hat Trosten gesagt, nee, Schluss, das wird jetzt langsam zu unterhaltsam. Ja, hier. der hat
1: einen Ruf zu verlieren, ja, jetzt anders mit dem als Bundesverdienstkreuz. Okay, so, okay, jetzt aber
0: wirklich Schluss mit der Medienwoche. Äh, es ist Freitagnachmittag. wir wünschen ein schönes Wochenende. Bitte bewerten, äh, bitte schreiben, Bitte nächste Woche wieder einschalten. Tschüss. Super. Ciao.